0: Audio now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Das, was wir
2: in den letzten neun Monaten hier gesehen haben, war für viele Leute in der ganzen Industrie unvorstellbar. Ich finde es gut, dass der Staat generell versucht, Impfstoffversorgung sicherzustellen. Sind wir für künftige Krisen besser gewappnet? Auf jeden Fall.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören und wir beginnen wie in den vergangenen Tagen und Wochen auch mit einem Einspieler.
1: Kommen wir zum Werbepartner Ford. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter. Ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter ford.de slash Gewerbewochen
3: die US-Regierung hat ja die Bundesstaaten aufgefordert, für die Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffes ab dem 1. November bereit zu sein. Die Wahl ist übrigens am 3. November, was natürlich rein gar nichts damit zu tun hat. Man sieht, mit dem Impfstoff wird eben auch Politik und Wahlkampf gemacht. Wir verbinden halt sehr große Hoffnungen. Es ist das wichtigste Rennen der Welt. In zahlreichen Ländern gibt es Projekte, Tests und Studien von Pharmakonzernen, Biotech-Startups, Kliniken und Universitäten. Und das alles ist sehr unübersichtlich. Immer wieder hören wir von Erfolgen, angeblichen Meilensteinen. Wir hören auch viel Propaganda, das haben wir etwa in Russland gesehen. Und es gibt viele Gerüchte, angeblich, dass China längst seine Bevölkerung impfen lässt. Und dann lesen wir auch wieder von Rückschlägen. Wo also stehen wir wirklich? Darüber spreche ich heute mit Regina Hoditz, die seit 20 Jahren in Biotech-Firmen investiert. Sie klärt uns hoffentlich auf und gibt uns einen Überblick. Außerdem schalte ich wie jeden Freitag zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt, denn es war ja einiges los an der Börse in dieser Woche. Der Gedanke
1: zum Tag.
3: Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine außergewöhnliche Kampagne gestartet. Sie klingt fast, würde ich sagen, wie ein Hilferuf. Go back to work. geht zurück an die Arbeit. Und was er damit meinte, Go back to the office. Also geht zurück in die Büros. Seit Wochen erschallt dieser Ruf. Johnson hat auch schon im Juli und auch im August immer wieder seine Landsleute ermuntert, doch endlich zurück in die Offices in der Londoner City zu gehen. Es sei dort sicher. Allein die Menschen hören nicht auf ihn. Zumindest hören nicht genug Menschen auf ihn. Schon ist die Rede von London als einer Geisterstadt. Denn es geht ja nicht nur um die leeren Bürotürme, sondern Zehntausende Dienstleister, Restaurants, Cafés, Schneider, Friseure, Einzelhändler. Die erfolgreiche Sandwichkette Pret a Manger, eine Institution in Großbritannien, hat letzte Woche angekündigt, knapp 3.000 Arbeitsplätze, ein Drittel seiner Belegschaft abzubauen. Als ich das alles gelesen habe, da habe ich mich an einige Gespräche erinnert, die ich in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder mal mit Unternehmern geführt habe, und zwar über das Thema Homeoffice und diese berühmte neue Balance, die neue Normalität. Alle reden ja irgendwie über die Revolution der Arbeitswelt und wer jetzt cool, progressiv und digital ist, der sagt seiner Belegschaft, dass sie eigentlich für immer zu Hause bleiben können. Aber ich denke, so einfach ist es nicht, denn es gibt auch eine andere Geschichte. Diese Unternehmer haben mir ganz unabhängig voneinander geschildert, dass auch sie Bitten oder Ermutigungen ausgesprochen haben, dass ihre Angestellten doch bitte zurück in die Büros kommen. Nach dem Motto, der Shutdown ist ja jetzt schon einige Wochen und Monate vorbei, langsam können wir uns doch auch mal wieder mehr sehen als nur über Teams oder Zoom. Aber die Mitarbeiter kamen nicht oder sie kamen zu wenig, sie kamen kaum oder sie kamen nur kurz und verschwanden wieder. All diese Unternehmer beobachteten eine gewisse Veränderung, eine Zaghaftigkeit, manchmal auch eine Ängstlichkeit und eine gewisse Gemütlichkeit. Die Botschaft, man hat sich an das Homeoffice gewöhnt, man könnte auch sagen, vielleicht auch ein bisschen eingerichtet und ein bisschen bequem gemacht, so ein bisschen eingeegelt halt. Ne? Was also tun? In Zeiten der Pandemie ist es ja schwierig, die Mitarbeiter auf Dauer in die Büros zu schleifen oder zu zwingen und dann schleppen sie auch noch das Virus ein oder stecken sich dort an. Es ist also kompliziert. Vielleicht sollte aber mal jeder in sich gehen, denn nach einem halben Jahr besteht ja auch die Gefahr, dass wir uns im Kopf ein wenig verändert haben, eine Art mentaler Shutdown, der noch anhält. Ich halte ja den Austausch im Büro für elementar, vor allem für kreative Prozesse, für spontane Ideen, aber auch für das soziale Leben. Es entsteht so viel in der Kaffeeküche, auf dem Gang, beim Mittagessen. Man braucht diesen Austausch, man braucht die Impulse und das Spontane. Und man bekommt auch nicht die Stimmung von vielen Kollegen mit. Man spürt halt nicht über Teams, ob gerade jemand nicht gut drauf ist oder gar Sorgen hat. Also, ich finde es durchaus wichtig, dass die Menschen wieder an die Arbeit gehen. Und dieser Ruf des britischen Premierministers hat einen Punkt, obwohl ich ja eigentlich kein großer Fan von Boris Johnson bin. Zumal Johns Mühe zu haben schien, mit gutem Beispiel voranzugehen. An dem Tag, als er es gesagt hatte, verließ er sein Büro in der Downing Street nach der Mittagspause und verbrachte den größten Teil des Tages damit von seinem Landsitz in Checkers aus zu arbeiten.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch. An 30.000 Freiwilligen soll jetzt getestet werden, ob die Antikörper, die nach der Impfung gebildet werden, zuverlässig gegen
3: eine Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.
2: Wir balancing speed and safety and we're on pace to have a vaccine available far in advance of the end of die year Kandidaten we're mass producing the most promising candidates in advance so that we're ready immediately upon approval We have our military lined up
3: Weltweit werden gerade 20 verschiedene Impfstoffe an Freiwilligen getestet, zwei davon in Deutschland. Spätestens Mitte 2021 soll der erste Impfstoff auf dem Markt sein. Ja, heute geht es um eines der wichtigsten Themen der Welt, würde ich sagen, um den Impfstoff und einen Wirkstoff gegen Covid-19. Da ist ja eine ganze Menge passiert, aber es herrscht eben auch eine ganze Menge Verwirrung. Mal ist dieser Impfstoff ja auch Teil einer nationalen Propaganda und vor allem eines Verteilungskampfes geworden. Und ich möchte heute gerne mal den Nebel etwas lichten. Wo stehen wir eigentlich? Gibt es Hoffnung? Gibt es genug Geld? Wie ist die Lage für Deutschland und Europa? Und vor allem, was kommt auch nach Covid-19? Viele sagen ja, es wird weitere Virusarten geben. Und darüber spreche ich mit einer Frau, die es wissen muss, denn sie investiert seit 20 Jahren in diese Branche, in die sogenannten Biotechs, also junge Firmen, die an vielversprechenden Wirkstoffen, Technologien oder Therapien forschen und diese entwickeln. Regina Hoditz ist Managing Partner bei Wellington Partners Life Science. Wellington Partners ist eine Venture Capital Firma, gibt also Risikokapital. Mit einem Fondsvolumen von rund 800 Millionen Euro und Büros in London, München, Palo Alto und Zürich investiert Wellington in junge Unternehmen, insbesondere in den Bereich digitale Medien, Cleantech, Software, Medizintechnik und Biotechnologie. Und seit 1998 hat die Gesellschaft in mehr als 100 Unternehmen ihr Geld und ihre Hoffnungen gesteckt. Und einer der wichtigsten Bereiche ist der sogenannte Life-Science-Sektor, für den Regina Hoditz steht. Seit dem Jahr 2000 ist sie in der Branche, wobei sie sich auf Frühphasen und Wachstumsdeals in den Biowissenschaften konzentriert. Und derzeit ist sie auch Sprecherin des Vorstandes des Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Früher arbeitete Regina Hoditz unter anderem für Apex Partners und McKinsey. Und sie hat einmal in Wien Chemieingenieurwesen studiert und in Biochemie promoviert. Einen schönen guten Tag, Frau Hoditz. Ich
2: freue mich auch, mit Ihnen zu sprechen. Grüße.
3: Ja, herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie investieren in Life Science und Biotech und zwar seit vielen Jahren. Vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern einfach mal kurz beschreiben, die das nicht so genau kennen. Was machen Sie da genau? Wie, also auch jetzt vor Corona. Was, was ist da Ihr Job?
2: Mein Job ist es, jungen Unternehmern oder Forschern oder Wissenschaftlern die Ausstattung mit Kapital zu geben dass sie ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in medizinische Produkte umsetzen können. Und das mache ich jetzt schon für die letzten zwei Jahrzehnte, meistens im deutschsprachigen Raum. Zwischendurch war ich mal fünf Jahre in London und seit nunmehr etwas über zehn Jahren vertrete ich gemeinsam mit zwei, jetzt mittlerweile drei Kollegen den Life Science Bereich bei einem Venture-Kapitalgeber in München bei der Wellington Partners.
3: Mhm. Und vor Corona, war es denn so, dass, ähm, ich erinnere nur, dass Biotech, das sind ja immer sehr viele heiße Wetten, da ist immer sehr viel Hoffnung, sehr viel Euphorie, aber auch es gibt sehr viele Rückschläge. War es davor so, dass genug Kapital für solche jungen Firmen und, und Forscher gab?
2: Das mit dem Kapital in Europa und vor allem in Deutschland, das ist so ein Thema für junge Unternehmen generell. Und im Hochtechnologiebereich, da ist es ganz besonders ein Thema. Wie Sie vielleicht auf der Presse entnehmen konnten, war ich die letzten fünf Jahre für den Verband der Kapitalgeber in Deutschland tätig. Und wir haben uns da auch mit dem Startup-Verband zusammengetan und dafür viele, viele Lanzen gebrochen, weil es gerade in Deutschland für junge Unternehmen, die mehr Kapital für ihre Entwicklung brauchen, wenig Geld gibt. Also ich hatte Ihnen auch erzählt, ich war inzwischen mal in England, das war Anfang beziehungsweise Mitte der 2000er Jahre, damals war Venture-Kapital in Deutschland etwas, was es einfach fast gar nicht mehr gab. Mittlerweile ist es wieder besser und auch die Krise hat gezeigt, dass Investitionen in Innovationen ja besonders wichtig sind. Und ich hoffe schon, dass auch aus vielen Aktivitäten, die jetzt in der Krise entstehen werden, generell ein positives Bild entsteht. Ich möchte da nochmal ganz kurz einhalten, Sie hätten das Ganze ein bisschen als Wette bezeichnet. Natürlich ist es so, dass medizinische Entwicklung etwas ist, wo nur eines in 100 Projekten von der Idee bis zu einem Produkt kommt. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist auch in vielen anderen Bereichen so. Wenn Sie sich überlegen, wie viele verschiedene Apps gibt und wie viele von denen aus vielen wird was, wie viele Modeprodukte, die entwickelt werden, verkaufen sich dann doch nicht. Und im Endeffekt ist es gerade in der Branche wie in der, im Life Science Bereich, sehr gut überschaubar, wann Risiko genommen werden muss und wann Risiko auch vermieden werden kann. Aber dazu braucht es einfach Expertise.
3: Und wie suchen Sie die Firmen, in die Sie denn investieren? Also wie gehen Sie davor?
2: Unser Team besteht zur Hälfte aus Wissenschaftlern und zur Hälfte aus Medizinern. Und es ist ganz wichtig, dass Sie sowohl den wissenschaftlichen Hintergrund einer Innovation verstehen, als auch die Entwicklung, die ein Produkt nehmen muss und was überhaupt erfüllt sein muss, dass es später mal im medizinischen Alltag eingesetzt werden kann. Das heißt, da brauchen Sie schon mal in Ihrem Investmentteam sehr, sehr viel fachliche Expertise. Und um das herum kann natürlich, wir können keine Experten auf allen Gebieten sein, brauchen wir ein weltweites Netzwerk von Leuten, die sich ganz, ganz tief mit speziellen Bereichen auskennen. Also wenn wir jetzt bei der Impfstoffexpertise sind, wir sind gerade dabei, auch in ein neues Impfstoffthema zu investieren, das jetzt unabhängig von Corona ist. Aber da haben wir zum Beispiel die Experten aus einer Firma, die einen Corona-Impfstoff ähm, entwickelt hat. Die haben wir dafür eingesetzt, damit die uns auch jetzt unterstützen bei dem neuen Projekt, um sicherzustellen, dass wenn wir investieren, zumindest alle Voraussetzungen gegeben sind, dass das Projekt auch erfolgreich sein kann. Und dieses weltweite Netzwerk von wirklich Top-Experten ist das, das sie brauchen, um wirklich im Gesundheitsbereich auch ähm, gewinnbringend investieren zu können.
3: Jetzt mal so ein bisschen auf, auf Corona kommt. Es gibt ja ein, ein großes Rennen um Impfstoffe. Verschiedene Pharmakonzerne spielen mit Biotech-Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Universitäten. Wenn Sie darauf schauen, wo stehen wir da eigentlich?
2: Also wir stehen auf einer Überholspur, die ich nicht für möglich erachtet hatte. Ich bin ein ganz, ganz großer Impfbekenner, eigentlich immer schon gewesen. Und ich hatte mir immer schon sehr, sehr viel Sorgen gemacht, dass Impfstoffentwicklung immer komplizierter wird, immer langwieriger wird und wir immer weniger Erfahrung damit und vor allem auch Produktionskapazität dafür in Europa haben. Das, was wir im letzten, in den letzten neun Monaten hier gesehen haben, war für viele Leute in der ganzen Industrie unvorstellbar. Dieser Zusammenhalt, dieses ganz, ganz schnelle Miteinander, um wirklich zum Wohle der Menschen so schnell wie möglich hier von einer Idee, vom Reisbrett bis in die Produktion und wirklich auch auf einer weltweit großen Ebene zu kommen, haben viele Leute nicht für möglich erachtet. Und es ist auch noch ein weiter Weg. Ich würde sagen, wir stehen jetzt, also wenn man uns so eine Bergspitze vornehmen, normalerweise sind, würde man sagen, wird es ungefähr bei so einem Impfstoff sieben, acht Jahre dauern, bis man überhaupt den Gipfel in Sicht hat. Und hier hat man den Gipfel vielleicht jetzt schon so in einem Jahr in Sicht. Und das ist eigentlich etwas, was ich ganz, ganz toll finde und auch mal zeigt, das Potenzial, das in dieser Industrie steckt.
3: Hm. Gibt es weitere Unterschiede im Vergleich zur Entwicklung herkömmlicher Impfstoffe in früheren Jahren, außer dieser großen Kooperationsbereitschaft, weil ja auch Staaten anders eingebunden sind, vielleicht auch andere Gelder fließen?
2: Ja, ich glaube, die Impfstoffindustrie ist etwas, was ein bisschen unterschätzt worden ist. Also Ich, hab, ich war selber auch im, äh, im Aufsichtsrat einer Impfstofffirma in der Firma Themis. Die hat sich im Juni jetzt entschlossen, ähm, eine Kollaboration, also eine Übernahme der amerikanischen Firma Merck Schatten-Dom, MSD, in Amerika heißen die Merck, in Europa heißen die MSD, zuzustimmen. Und ich hatte in die Themis investiert oder Wellington hat in die Themis investiert und ich durfte die Wellington an Bord vertreten über die letzten fünf Jahre hinweg oder fast sechs Jahre hinweg. Und damals war Impfstoff so ein Thema, wo alle gesagt haben, ja, na klar funktionieren Impfstoffe, ja, das ist ja kein Geschäft. Das, da gibt es ja ganz viel philanthropisches Geld. Sehr oft geht es auch um Erkrankungen, die in Tropengebieten mehr auftreten als bei uns. Und ähm, das ist ja eher so ein humanitäres Projekt als solches.
3: Was so Bill Gates macht, ne? So.
2: Genau, Bill Gates war da auch mit investiert. Er macht sehr, sehr viel hier. Es gibt auch diese Alliance, ähm, CEPI heißen die, die in Europa in das Leben gerufen worden sind, eben um Impfstoffe schneller und auch weltweit zur Verfügung stellen zu können. Also das war immer so ein Thema, das hatte so ein bisschen Gutmenschcharakter. Und ähm, was die Leute aber komplett unterschätzt haben, ist, wir haben nur gegen sehr, sehr wenige Viren wirksame Medikamente. Wir haben aber gegen sehr, sehr viele Viren wirksame ähm, Impfstoffe. Und dementsprechend ist einfach, das Thema war immer schon da, die Technologien waren immer schon da. Nur es gab relativ wenig Interesse und relativ wenig auch ähm, die finanziellen Möglichkeiten daraus, ein sehr, sehr äh, lukratives Produkt zu machen, war nicht da, weil immer die Aussage war, das muss man günstig herstellen können, das muss für die ganze Welt tragbar sein. Und dementsprechend ist es eigentlich ähm, etwas, was so ein bisschen fast in Vergessenheit geraten ist in Europa, wie wichtig es ist. Ich glaube, der erste Wachruf war vielleicht in der Flüchtlingskrise, als plötzlich die Standardimpfstoffe, die unsere Kinder normalerweise bekommen, Masern, Bums, Röten, Tetanus, plötzlich nicht mehr verfügbar waren, weil wir in Europa gar nicht produzieren können.
3: Das heißt, die Kapazitäten waren in Europa oder auch in Deutschland eigentlich eher runtergefahren worden in, den, in der Zeit davor?
2: Ja, also äh, Europa hatte im Jahr 2000 noch vier, fünf große Standorte, wo in großer Menge... Äh, Impfstoffe, Standardimpfstoffe produziert worden. Sind in der Schweiz, in Italien, Österreich, Frankreich und ein bisschen auch in, und, und auch in Deutschland natürlich mit Marburg. Und alle diese Standorte wurden sukzessive geschlossen und die Produktionskapazitäten aus Europa eben abgezogen und in, in anderen Ländern, vor allem auch Indien,
3: aufgebaut. Und das wird doch aber jetzt bestimmt wieder aufgebaut hier, oder?
2: Ja, das muss man jetzt mal sehen. Es gibt jetzt, ähm, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Es gibt mittlerweile in Europa sehr wohl noch Unternehmen, auch zum Beispiel in Dessau eine IDT, die für die Entwicklung sehr wohl das nötige Know-how haben, aber die nur bis zu einer gewissen Größenordnung produzieren können. Und ich glaube, wir als Volkswirtschaft müssen uns überlegen, inwieweit wollen wir Produktionskapazitäten auch für Standardimpfstoffe in Europa haben. Und es ist auch nicht nur ein Impfstoffthema. Das wird auch, äh, die nächste Krise könnte auch ein Bakterium sein, dann braucht man ein Antibiotikum. Auch da fahren wir sukzessive die Produktionskapazitäten in Europa zurück. Also ich glaube, das wird ein wichtiges Thema sein, dass man sich einfach als Staat, auch als vielleicht Staatengemeinschaft der EU,
1: Gedanken darüber macht, wie viel Selbstversorgung möchte ich eigentlich haben. Wir unterbrechen nochmal für unseren Werbepartner fort. Bei den Ford-Gewerbewochen können Sie sich nun Top-Angebote für Gewerbekunden sichern. Denn bei Ford gibt es jetzt neue Angebote. Ganz gleich ob SUV, Kompaktwagen oder Transporter, ob effizienter EcoBoost-Benzinmotor, hochmoderner Hybridantrieb oder sparsamer EcoBlue-Dieselmotor. Da die Ford-Gewerbewochen für viele Ford-Fahrzeuge gelten, ist bestimmt auch für Ihr Unternehmen die passende Lösung dabei. Machen Sie sich jetzt stark für Ihr Business. Mehr Infos unter fort.de Gewerbewochen.
3: Und das bringt mich zur nächsten Frage: Wer ist investiert es eigentlich? Also welche Rolle spielen private und welche öffentliche Geldgeber?
2: Bis jetzt war es so, dass die Entwicklung von neuen äh, Medikamenten oder neuen Impfstoffen zum Großteil, äh, also bei den Medikamenten, auf jeden Fall privat finanziert war, aber auch von großen Unternehmen, die in den Bereichen investiert sind. Also der Beginn war meistens entweder eben so ein Unternehmen wie auch eine Wellington im venture die Frühphasen finanzieren der medizinischen Entwicklung. Dann haben das Pharmafirmen übernommen. Die haben die späteren Entwicklungsphasen gemacht und auch die Herstellung übernommen. Bei den Impfstoffen gab es immer schon einen relativ großen staatlichen Anteil. Das heißt, da war früher schon eine KfW daran beteiligt oder eben diese CPI, die ich genannt habe. Gavi kennt man von den Polio-Impfstoffen und von den Rotariern, die da mitsponsern mit Bill Melinda gehts, da gab es immer schon relativ viel Unterstützung, auch von der öffentlichen Hand für die Produktionsseite. Und jetzt, wenn man anschaut, was passiert mit eben Firmen wie einer BioNTech, mit einer CureVac, mit neuen Impfstofftechnologien, wo der Staat dann auch sagt, ich möchte hier wirklich dabei sein und ich möchte auch hier bei der Produktion und bei der Versorgung dabei sein, das äh, finde ich ganz toll. Das ist aber etwas in der Größenordnung, wo wir es bis jetzt noch nicht gesehen haben. Äh,
3: darf ich kurz nachfragen? Die 300 Millionen in, in, in Kurvecheck, das finden Sie gut, dass der Staat da reingeht?
2: Sa sagen wir so: so, also ich finde es gut, dass der Staat generell versucht, Impfstoffversorgung sicherzustellen. Äh, meiner Meinung nach muss man eine Balance halten zwischen bestehenden, bereits etablierten Impfstoffen. Und neuen Impfstoffen, die äh, wie eine, eine CureVac oder eine BioNTech. Und ich finde, der Staat sollte beides machen. Er sollte sowohl die bestehenden Kapazitäten für Impfstoffe, die schon erprobt sind, ausbauen und erhalten, äh, aber auch natürlich in neue Technologien investieren.
3: Ja, ich meine, das ist eine offene Debatte. Also, manche sagten, der, der Einstieg bei CureVac ist ähm, smartest deal ever, den wahrscheinlich die Bundesregierung gemacht hat. Andere sagen, was hat der Staat da zu suchen? So ein Unternehmen kriegt jetzt genug private Gelder, da muss der Staat gar nicht investieren. Also, ich habe da jetzt auch keine abschließende Meinung, aber ich habe nur festgestellt, dass es das sehr umstritten war, nicht?
2: Also, ich, ich bin jetzt nicht an Bord der CureVac oder habe jetzt irgendwelche Ins, irgendwelches Insiderwissen. Welche Rechte der Staat sich daran sichert, dass er da jetzt mit investiert oder ob er da nur mit am Tisch sitzt. Es gab mittlerweile, wir hatten auch eben über die über die Firma Themis, wo ich da involviert war, gab es sehr viel Staatsinteresse. Plötzlich wurden dann die Staaten gesagt, haben, ja, ich möchte Zugang zu einer Produktion, Produktions-Know-how haben. Das kann ich sehr wohl verstehen und das ist ja auch für die Bevölkerung sinnvoll und wichtig. Und dementsprechend denke ich schon, also es gibt, so viele Unterstützungsprogramme und wenn man jetzt die Größenordnung der Unterstützungsprogramme vis-à-vis -vis einem Investment in eine Impfstofffirma sieht, glaube ich schon, dass wir als, als Staatsbürger da sagen können, ja, das macht durchaus Sinn, dass wir auch neue Technologien wir unterstützen. Aber wie gesagt, die CureVac und die BioNTech was, und auch eine Moderna, das sind Ansätze, wo man den Leuten nicht den Impfstoff selber verabreicht, sondern die genetische Information für den Impfstoff. Und jeder Mensch ist quasi selber die eigene Fabrik dahinter. Diese Verfahren sind noch neu, die sind noch nicht in einer Größenordnung weltweit verfügbar, dass ich morgen damit einen Impfstoff machen kann. Es gibt aber Impfstoffplattformen, äh, wie zum Beispiel eben die Themis, wo, wo wir investiert waren, die zum Beispiel das, das normale Masernvirus, den Impfstoff für das Masernvirus als Basis nehmen. Masernvirusdosen werden weltweit in Milliardenmaßstab jetzt schon hergestellt. Und meiner Meinung nach müsste man eine Balance haben zwischen Standardimpfstoffen, die es heute schon gibt, die ich heute schon skalieren kann, wo ich morgen einfach das Geld in die Hand nehmen kann, um diese Produktion herzustellen, die müssten genauso wichtig sein wie diese neuen Technologien. Weil wenn Sie heute einen neuen Produktionsstandard aufbauen wollen, brauchen Sie unter normalen Umständen, haben Sie in zwei Jahren frühestens die erste Charge produziert. Weil Sie brauchen nicht nur ein Gebäude dafür, nicht nur die Maschinen dafür, die sie besorgen müssen, die zurzeit auch einen Engpass darstellen, selbst das Verbrauchsmaterial ist zurzeit ein Engpass. Also bei der Firma, wo ich auf Bord war, gab es das Thema, dass für ähm, um große Mengen herzustellen, plötzlich die notwendige Plastikware nicht in der Menge verfügbar war. Ganz zu schweigen von den Glasfläschchen, in denen zum Schluss die äh, Impfstoffdosen abgefüllt werden, die wir alle kennen, wenn wir zum Arzt gehen, um unsere Standardimpfung zu bekommen. Diese kleinen Glasfläschchen, die muss ja jemand herstellen. Da gibt es weltweit auch nicht so wahnsinnig viele.
3: Wobei, da haben so Unternehmen wie Schott gesagt, kriegen wir alles hin. Also äh, produzieren wir schon.
2: Okay, genau, aber müssten muss muss man halt auch finanzieren und muss auch jemand sagen, ja, das mache ich jetzt. Und ich glaube, man muss die Balance halten, zwischen dem sicherzustellen, dass was wir an Standardimpfstoffen schon können und schon auch wirklich äh, rechtzeitig produzieren können mit, ja, ich brauche auch neue Verfahren, wo ich vielleicht in Zukunft dann schneller reagieren kann.
3: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es doch so, dass äh, vielversprechende Impfstoffe jetzt auch schon produziert werden nicht und auch schon von den Staaten gekauft werden, nicht?
2: Genau. Insgesamt sind fünf Ansätze, glaube ich, mittlerweile in der Klinik, die Standardtechnologien verwenden, wo man heute schon weiß, das kann man in einer großen Größenordnung herstellen. Diese, Ich sage jetzt mal, das Rückgrat dieser oder der die der, die Basis hinter dieser Impfstoffe, die wird heute heute schon in sehr, sehr großem Maßstab, manchmal in millionenfacher Dosis, manchmal sogar in milliardenfacher Dosis hergestellt. Also das sind Firmen wie äh, Johnson Johnson, das äh, sind äh, Firmen wie AstraZeneca äh, und das ist eben sowas wie eine Firma Merck und dann gibt es noch zwei, drei andere, die standard die jetzt bereits in einer großen Losgröße hergestellt werden können, als Basis verwenden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch als Staat sagt, ja, da möchte ich auch dabei sein. Und ich möchte auch sicherstellen, dass wenn sich einer dieser Standardimpfstoffe durchsetzt, ich den zum Beispiel bei mir herstellen kann. Und da könnte ich durchaus in Deutschland auch noch mehr investieren, um bestehende Kapazitäten da zu erhöhen. Oder eben um das Verbrauchsmaterial, bleiben wir bei der, bei der Firma Schott, um sicherzustellen, dass ich da keine Engpässe haben
1: will.
3: Ist denn Europa da im Moment derzeit ganz gut aufgestellt? Weil man guckt ja immer so ein bisschen nach Amerika, ähm, die äh, bestellen dann. Die Russen haben da so eine Art Sp Sputnik-Rennen draus gemacht, haben irgendwie angeblich schon eine Lösung verkündet. Die Chinesen machen so ihr eigenes Ding. Äh, sie haben alle auf der anderen Seite beschrieben, eine große internationale Kooperation. Aber wenn wir jetzt mal nur auf Europa, und Sie sind ja auch eine europäische Investor, sind wir da derzeit bei diesem wichtigsten Rennen um den wichtigsten Impfstoff, den es derzeit gibt, sind wir da ganz gut aufgestellt.
2: Das ist schwer zu sagen. Also wir haben in Europa wenig Produktionskapazität. Das heißt, was sicherzustellen ist, dass die Produktionskapazität, die wir haben, auch wirklich voll ausgenutzt wird und auch am besten ausgenutzt wird. Also, und da muss man dann sicherstellen, dass die nationalen Interessen nicht vor den Einzelstaateninteressen liegen, da gibt es ganz viele Diskussionen, von denen ich aber jetzt noch nichts in der Presse gehört habe, dass es da einen ganz klaren Plan gibt. Also ich glaube schon, dass man da noch viel, viel mehr tun könnte und auch viel offensiver kommunizieren könnte. Weil ich könnte ja als Europäische Union sagen, es gibt fünf Standardimpfstoffe und drei von diesen Curevac, biontech moderna impfstoffen ich stelle jetzt einfach mal sicher, dass ich auch alle diese eine Option habe für meine Bürger. Und hier ist der Plan, wie nachher verteilt wird. Denn davon hört man eigentlich sehr wenig. Das heißt, ich glaube, wir sind nicht so schlecht aufgestellt, wie es sich jetzt anhört. Es gibt sehr wohl natürlich von dem, was man was man so hört, Gespräche, wo auch die Staaten mit den einzelnen Herstellern offensichtlich im Gespräch sind. Es gibt ja wohl eben, wie bei einer KfW äh, und einer gibt es auch in Frankreich zum Beispiel Investitionen in äh, Produktionsstandorte. Ich weiß auch von Österreich, Investitionen in Produktionsstandorte. Ähm, es gibt eben diese CP-Allianz, die das auch finanziert. Aber so, dass jemand mal gekommen wäre und sich hingestellt hat und gesagt hätte, so organisieren wir das jetzt auf europäischer Ebene und das bedeutet das für die einzelnen Länder, das hätte ich mir als eu bürger schon gewünscht.
3: Also Sie meinen so eine Art Pendant zu dem 750 Milliarden Wirtschaftsfonds, den wir geschaffen haben, genau. der die wirtschaftlichen Folgen koordiniert und sagt, okay, es gibt nationale Konjunkturprogramme, aber das ist unser gesamteuropäischer Plan. Praktisch ein Art Pendant auch für das Thema Impfen.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, das Thema wird nicht weggehen. Es ist ja nicht der erste Coronavirus. Wir hatten ja vor zwei Jahren schon einen, nur da hatten wir das Glück, dass die Epidemie nur im Mittleren Osten geblieben ist und es nur einige Fälle in Europa gab.
3: Zum Aufbau so einer Impfstoffproduktion wird ja auch sehr viel qualifiziertes Personal benötigt. Wie können dann da die Leute eigentlich ausgebildet und rekrutiert werden? Und, und kann man da zum Beispiel in anderen Branchen, wo vielleicht Jobs verloren gehen, kann man die umschulen oder sagen Sie, ähm, also haben Sie da vielleicht so auch so ein paar Einschätzungen?
2: Also nochmal, Sie brauchen für jede Produktion von etwas, was einem Menschen als Medikament oder, oder Impfstoff verabreicht wird, brauchen Sie eine qualifizierte Person. Die heißt auch so. Und diese qualifizierte Person braucht eine Ausbildung und das dauert Zeit. Und die, diese Personen können, die gibt es nur endlich, die gibt es in den großen Unternehmen und die kann ich mir unter Umständen auch dort ausborgen. Aber die müssen dann natürlich wie bei jedem regulierten Geschäft äh, eingeschult werden auf den speziellen Prozess, um den es hier geht und das dauert seine Zeit. Also meiner Meinung nach wird qualifiziertes Personal ein. Thema sein, weil wir eben sehr viel der, der Produktionskapazität über die letzten 20 Jahre heruntergefahren haben. Aber äh, ich sehe das sehr wohl als auch eine Branche, wo man sich äh, gut überlegen könnte, dass man qualifiziertes Personal brauchen kann. Und auch etwas, wenn man jetzt so ein EU-Gesamtkonzept überlegt, wo man sagt, da sollte man verstärkt auch, auch, auch ausbildungstechnisch in der Zukunft daraus Projekt legen. Das ist nichts, was man kurzfristig machen kann. Kurzfristig muss man wahrscheinlich versuchen, mit den bestehenden großen Pharmaunternehmen eben sich von dort Leute auszubeugen, Leute quasi umzuqualifizieren, die aus dem Bereich kommen. Mittelfristig ist das sicher ein Bereich, wo man ausbildungstechnisch auch viel tun könnte. Mhm.
3: Sie haben eben künftige medizinische Krisen angesprochen, also Covid-21, Covid-22 und so weiter. Haben Sie denn die Hoffnung oder glauben Sie, dass von der Allianz und von der, von der Gemeinsamkeit, die Sie eingangs beschrieben haben, von der großen Kooperationsbereitschaft, dass davon etwas bleibt, dass man die richtigen Lehren zieht, dass man für künftige Erreger dann besser gewappnet ist?
2: Das sind für mich zwei Themen, die ich gerne getrennt behandeln möchte. Das eine ist das Thema, sind wir für künftige Krisen besser gewappnet? Auf jeden Fall. Also das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Man sieht ja auch jetzt schon, dass wie schnell diese Entwicklung sich jetzt eingestellt hat und wie schnell daran gearbeitet wird, hier zu einer Lösung zu kommen. Und wenn man einmal eine Lösung für einen von diesen Coronaviren hat, dann wird es natürlich noch ein bisschen dauern, bis das wie bei der Grippe ist, dass einfach jedes Jahr ein neuer Impfstoff rauskommt, der für den Erreger, der in dem Jahr besonders häufig vorkommt, äh, am besten wirkt. Das wird es aber geben. Also da mache ich mich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen. Die, was wir jetzt bereits alles von der Impfstoffentwicklung, nicht nur von dem jetzigen Coronavirus, sondern auch von dem vor zwei Jahren, auch von dem MERS-Virus und anderen Viren wissen, das sollte sich machen lassen. Und da bin ich sehr, sehr positiv. Der Zusammenhalt in der Industrie und dass wir eine Industrie sind, die gemeinsam zum Wohle der Menschen etwas entwickeln. Das ist, glaube ich, uns allen, die wir in dieser Industrie sind, etwas, was uns von Anfang an mitgegeben wird. Und ich finde es schön, dass die Gesundheitsindustrie jetzt mal nicht nur als Mensch, die machen doch Geld mit unserer Gesundheit in der Zeitung steht, sondern dass man sieht, da stehen Menschen dahinter, die wirklich versuchen, auch für die Leute, die ein, eine, ein neues Medikament benötigen oder die eben deren Gesundheitszustand so ist, dass man etwas für den Erhalt der Gesundheit auch tun muss dass da gemeinsam dran gearbeitet wird. Das ist für uns nichts Ungewöhnliches. Unsere kleinen Firmen arbeiten mit großen Pharmafirmen zusammen, mit den größten Kliniken der Welt. Und die Teams, die wir zusammenstellen, um ein neues Projekt äh, von einer Idee bis zu einem Produkt, das eine Pharmafirma übernehmen kann, zu bringen, sind weltweit die besten Experten auf den einzelnen Themen. Und es gibt kaum jemanden, den man nicht dafür gewinnen kann, wenn man sagen kann, schau mal, wenn wir das gemeinsam entwickeln, dann geht es der Gruppe von Menschen besser. Und das ist vielleicht mehr ein Kommunikationsthema. Und wenn da ein bisschen was Positives hängen bleibt, dass man nicht gleich immer nur die Verschwörungstheorien dahinter sieht, sondern auch den Nutzen. Das würde ich mir eigentlich wünschen.
3: Ja, Frau Hulitz, mit diesem Wunsch endet unser Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke für das Gespräch. Sehr gerne. Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, lieber Horst. Schön, dich zu hören.
3: Also diese Woche war ja irgendwie ganz schön was los wieder. Es gab jetzt einige Tage diese kleine Rallye und dann gingen die Kurse plötzlich deutlich ins Minus. Und fast hätte der DAX auch die Lücke, die Corona gerissen hat, geschlossen. Was hat denn jetzt den Endspurt vermasselt?
0: Man merkt an dieser Situation eben doch eine... Gewisse Verunsicherung der Anleger, weil auf der einen Seite die Börsen schon unglaublich stark gelaufen sind und auf der anderen Seite es aber keine Alternative dazu gibt, weil woanders sind ja kaum Erträge zu erwirtschaften, also kommt der Aktienmarkt einfach immer wieder ins Spiel. Es waren nun Gewinnmitnahmen einerseits, aber auch Umschichtungen, die dazu geführt haben, dass insbesondere Technologieaktien so stark abgestürzt sind. Kein Wunder, eine Tesla hat seit einem Jahr 800 Prozent zugelegt, Zoom hat seit einem Jahr 300 Prozent zugelegt und Facebook und Apple zwischen 130 und 150 Prozent. Da kann man schon mal ein paar Gewinne mitnehmen. Und es ist ja auch in Europa so gewesen, dass die Krisengewinner, verkauft worden sind, also eine Delivery Hero, HelloFresh, Zalando. Darin spiegelt sich auf der einen Seite die Sorge vor einem Kursrückgang wieder, auf der anderen Seite aber auch eine Hoffnung, die am Ende die Aktienmärkte wieder hochbringen wird, nämlich die Hoffnung darauf, dass ein Impfstoff gefunden wird und dass es wieder zu mehr Normalität kommt und dass dann eben diese Sondersituation, die den Lieferdiensten und Onlinehändlern so in die Hände gespielt hat und letztlich auch vielen Technologieunternehmen, dass die ein Ende nimmt oder zumindest weniger stark stattfindet und dass das Geschäft dieser Unternehmen dann eben etwas abgeschwächt wird, wohingegen das Geschäft der klassischen Industrieunternehmen, die eine gute wirtschaftliche Lage brauchen, wieder zunimmt.
3: Und ist das jetzt eine Trendwende oder nur eine Verschnaufspause?
0: Es gibt mehrere Signale, die dafür sprechen, dass es sich hier eher um eine Delle als um eine Korrektur oder sogar eine Trendwende handelt. Zum einen die schon erwähnte Alternativlosigkeit zum Aktienmarkt, woanders gibt es kaum Geld zu verdienen, dann die Tatsache dass der Dow Jones in Amerika und der Dow Jones Transport, also der Branchenindex für Transportwerte wie Zustelldienste, Federal Express und UPS und auch Fluggesellschaften gleichzeitig auf einen Rekordstand klettern oder nahe davor sind. Und wenn diese Konstellation zusammentrifft, dann ist das ein Signal dafür, dass die Rallye nochmal einen Schub bekommt, zumindest sagt das die sogenannte Dow-Theorie, die ist schon ein bisschen älter, aber auf jeden Fall beachtenswert. Die Stimmung unter den Anlegern ist sehr pessimistisch. Man hat also eigentlich Sorge und das ist ja immer ein Indikator, der dann sozusagen für das Gegenteil spricht. Also wenn alle pessimistisch sind, dann steigt der Markt am Ende doch. Und wenn alle optimistisch sind, dann muss man eigentlich recht vorsichtig werden. Es gibt gemischte Konjunkturdaten, einige, die in der Tat gezeigt haben, die Erholung setzt sich nicht ganz so steil fort, aber da kommt immer wieder die Hoffnung ins Spiel, dass dann eben wieder mehr Staatshilfepakete geschnürt werden, was dann auch gut ist für die Börse. Und nicht zuletzt, es gibt ein paar dicke Börsengänge in der Pipeline, insbesondere in Amerika große Technologieunternehmen wie das Datenanalyseunternehmen Palantir oder auch airbnb der Wohnungsvermittler oder Online-Zimmervermittler, die sind hoch bewertet, nicht profitabel, also durchaus kritisch zu sehen. Aber sie heizen natürlich die gute Börsenstimmung auch
3: an. Und dann habe ich zum Schluss noch eine dritte Frage. Trotz dieser ganzen Reisewarnungen, erholen sich die Transport- und Tourismusaktien wieder. Warum eigentlich?
0: Das ist wirklich interessant bei den Reiseaktien, bei den Fluggesellschaften. Die legen ganz gut zu diese Woche. Sei es eine TUI, sei es die Kreuzfahrtanbieter Royal Caribbean oder auch Karneval-Fluggesellschaften. Die Lufthansa ist gesucht und das Ganze, obwohl die Reisesituation noch sehr eingeschränkt ist, obwohl es gerade wieder neue Reisewarnungen gegeben hat, zum Beispiel für die Kanarischen Inseln, aber hier merkt man eben, dass die Börsianer und Anleger auf die Zukunft setzen. Börse bewertet ja Zukunft und man rechnet einfach damit, dass sich diese Branche auch erholen wird. Ja, möglicherweise dauert es, das haben ja schon einige gesagt, unter anderem der TUI-Chef Jusen. Auf der anderen Seite gibt es auch Analysten, die sagen, vielleicht geht das Ganze ein bisschen schneller wieder los, dass die Menschen wieder Reisen buchen werden, insbesondere im Privaten. Was die Geschäftsreisen anbelangt, da könnte es in der Tat schwierig bleiben, denn viele Unternehmen und auch Mitarbeiter haben festgestellt, dass es durchaus angenehm, effizient und zeitsparend ist, wenn man sich per Video zusammenschaltet und nicht jede Reise selber unternimmt. Das ist auf der einen Seite nachhaltiger und das spart auch viele Kosten. Also da dürfte sicherlich das eine oder andere beibehalten werden, sodass man tatsächlich im Reisemarkt auch eine Verschiebung sieht.
3: Ja, vielen Dank, liebe Katja für diese Einschätzungen und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
0: Tschüss, lieber Horst, und ein schönes Wochenende, wo immer Sie uns zugehört haben.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's wieder für diese Woche. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und Ihre Treue und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Machen Sie es gut.
1: Schließen wollen wir wieder mit unserem heutigen Sponsor fort. Danke für das Sponsoring. Mehr Infos auf fort.de/slash Gewerbewochen. Und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Tag. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.